0: Tere, jad kendsed tasku kuulajad, mina saate juht Mart Wallner ja täna tuleb teemaks kaitsevägi. Äh, täna tuleb teemas kaitsevägi nii Eestis kui ka, vaatame natuke, Euroopi. Vaadet sellele. Eesti vaate annab meile aga minu hea kolleeg Kukku Raadiast Indre Kojamets. Indre Kojameds vestles noorem seersend Mia Aleksandra Aitlega. Sellest, et Eestis pole naistele kaitseva teenistus kohustuslik. Aga miks siiski osad naised otsustavad väljakutse vastu võtta?
1: Kust teil tuli mõte minna kaitseväke?
2: Ja tegelikult õppides siis Tartu ülikoolis riigiteadusi tekis suurem huvi nii kaitsepoliitika vastu ja mõtlesin, et aga miks mitte minna ja üks põhjustest oli ka kindlasti see, et ma olen alati olnud selline maailmaparandaja tüüpi, ehk siis mulle meeldib nii-öelda omaseid kaitsta ja neile kõige paremaid tingimusi pakkuda, kui nii võib öelda, et aga see kaitseve minemine tundus kõige sellisem loogilisem valik ja et kuidagi Kõlksus tollel hetkel minu elus ja minu mõtetega väga hästi kokku.
1: Kuidas see Miia Aleksandra erineb sellest Miia Aleksandrast enne siis kaitseväkke minekut?
2: Väga palju. Mina ise tunnen, et, et pärast seda kogemust ma kuidagi näen maailma hoopis teistmoodi. Ma olen kuidagi palju enesekindlam, palju realistlikum olla, et kui varem olin ma selline, noh, tihti peale natuke naivne võib olla, et siis pärast seda kogemust ma ikkagi tunnen, et endas usku on rohkem ja sellist vaimselt tugevust on ka kindlasti juurde tulnud.
1: Aga räägime sellest praktilisest poolest ka, et see otsus vastuvõtta ja kõik see nii öelda et noh meeste, kes on siis kaitseväe kohuslased, keda siis alguses palutakse siis tulla sinna arstlikku komisjoni. et noh seal saadetakse teade, ja noh, naistele selliseid teateid ei saata, sest nad ei ole, nendele ei ole seda kohustuste minna kaitseväke, aga kuidas siis See, kõik see pool välja nägi, et kuhu te pidite mingisuguseid papereid saatma, ma saan aru, et pidite ka ju arstlikus komissionis käima, mis moodi kõik see välja mm -hmm. nägi?
2: Ja selles mõttes kõigepealt siis saatsin nii-öelda ametile avalduse sooviga siis võtta kaitsevä kohustus ja, ja pärast seda juba tegelikult saadetakse ka sulle nii-öelda arstliku komissioni teatis, et enne kui selle saab võtta üldse, et siis tõeb arstlikkus käia. Ja arstlik komission oli nii nagu kõigil teistel, selles mõttes ei olnud seal midagi teistmoodi, mida võib olla meestel on, aga Ja pärast seda siis juba tegelikult arstliku komissioni lõpus küsitakse sinu mõtted ja vaated üle, et kuhu sa sooviksid aega teenima minna, mis sinu nii-öelda ambitsioonid on ajateenistuse mõttes. Ja pärast siis seda tuleb ka siis see ajateenistuse kutse välja, et see saadetakse siis hiljem järgi. Ja eks nad üritavad siis nii palju sinu soovidega arvestada, Et, et selles osas on kõik väga okei okay ja ladus.
1: Kus teie aega teenisite?
2: Mina teenisin aega esimeses jalabrikaadis, suur tükki äh, Alguses ma küll soovisin üldse luurekompaniga liituda, kuid kahjuks olid seal juba viimaseks formeerimise päevaks, olid koha täis, et, äh, aga siis pakuti sinna ja mõtlesin, et aga see tundub ka ju täitsa, täitsa vinge.
1: Selgitage, mis seal see väljaõppe fookus täpsemini oli.
2: Väljaõppe fookus on siis põhimõtteliselt ikkagi kaug relvade peal, ehk siis mina sain ka siis näelda eriala kursuse lõppida relvameeskonna ülemaks, Eks siis haubitsate meeskondade või haubitsa meeskonna ühe haubitsa meeskonna juhtimine siis Ja kuna meil oli nii-öelda ajateinete osas ülekate, siis mind suunati ka juhtimisrühma, et juhtimisrühmas on siis ongi pigem sellised arvutused, ehk siis kuidas õigesti ja kui kaugele nii laskma üldse peaks, et olin siis seal rühmas. Ja sain siis ka nii-öelda rühmavanema nii toimetusi teha ja eks ta nii-öelda töö on niimoodi nagu igas nii üksuses ja rühmas, et organiseeribki siis kõik vajamineva ühe rühma jaoks, et, et see on niimselt, ikkagi läbi ikkavalt täpselt sama.
1: Aga kui võrde naisoost inimesi koheldakse kaitseväes kuidagi teistmoodi, see pärast, et noh, Lõvijasa ikkagi on ju mehed seal?
2: Jah, reeglina mina ei tunnud väga seda, et et mingi koheldakse kuidagi teist moodi, pigem äh, oli just natuke pinget nagu peal, et äh, ise enda mõttes, et, et ma pean nii-öelda samal tasemel siis äh, äh, koos teiste meeste poistega olema, et, ja nad eeldasid ka äh, sellist nii pingutust meie poolt, et eks nad ikka arvestavad, et selles mõttes, et naistel on võibolla juba geneetiliselt ju antud äh, natukene vähem kui meestele, aga selles osas ma otseselt ei tunnud küll, et oleks eriliselt. Ma vahepeal võibolla ise kujutasin ette, et umbes see mind koheldaks ebavõrdselt, ja olen seda pikalt analüüsinud, aga tänaseks ma olen aru saanud, et tegelikult see nii ei olnud.
0: Milline on aga kaitsevägi leedus? Seda rääkis meie headele kolleegidele Arunas Paltšiunas, kes on siis kohaliku kaitseressursseid ameti vaste juht.
1: Ta ei jõgu pe peab Euroopošalise, ta ei valstibi, kurios turi ei Karo Tarniban, nii radu. Kui me vaatame Euroopa
0: riike, siis väga vähestes neist on kohustuslik kaitseve teenistus. Võibolla tuua näiteks meie lähemad naabrid: Eesti, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Austria, Kreeka, Küprost võib ka mainida Euroopa riikidest, kellel on veel kaitseve kohustus. Euroopast väljapool pool äkki tuua näite Iisrael, mida tuuakse tihti eeskujuks kui räägitakse koosulikult kaitseva kohustusest, aga need riike pole palju. Suurtes riikides, nagu Saksamaal, Prantsusmaal ja Hispaanias, ei ole kaitseväe kohustust. Leedus ei ole naistele koostuslikku kaitseväe kohustust, aga nad saavad valida oma vabal tahtel, kus nad tahavad teenima minna. 2015. aastast, kui naases kaitseväe kohustust aastani 2019, on naiste arv kasvanud kaitseves. 2019. aastal oli peaaegu 150 naist, kes tulid kaitsevekke aga pärast seda pandeemia ajal on number hakkanud langema ja on langenud 90ni. Eelmisel aastal oli meil ainult 73 türikut, kes olid valmis kaitseväes teenima.
2: Generatsioon Z podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.